0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator girişimi işbirliğiyle hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Büyük bir deprem felaketi yaşıyor Türkiye. 11. günündeyiz. Bu süreçte farklı açılardan meseleyi değerlendirmeye tabii ki devam ediyoruz. Bu yayınımızda da işin toplumsal psikoloji boyutuna bakacağız. Tabii ki hala arama kurtarma çalışmaları bir yandan devam ediyor. Bir yandan enkaz çalışmalarını başla ve devam eden yerler var. E, toplum olarak e, gözümüz kulağımız deprem bölgesinde büyük bir acı da yaşanıyor. Toplumsal travma yaşanıyor diyebiliriz aslında. O yüzden işin toplumsal psikoloji boyutuna bakmak çok önemli. Bir tarafta da hızlıca sivil toplumda örgütlendiği büyük bir dayanışmanın örüldüğünü görüyoruz. E, genel olarak kurumlara güvensizliğin arttığı böyle bir dönemde sivil toplum böyle bir süreçte nasıl bir rol oynadı? Hepsini değerlendireceğiz. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. İslam politikalar Merkezi Toplumsal Psikoloji Çalışmaları Koordinatörü Prof. Dr. Nebil Sümer. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Keyman. Siz de hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk güzel.
0: Nebi Hocam ilk size vermek istiyorum. Girişte de bahsetmeye gayret Hı. ettim. E, gerçekten bütün toplum e, aslında belki paralizm olmuş durumdayız. Şokta mıyız? Büyük bir travma yaşıyoruz. Özetle bunu söyleyeceğim alanımın e, dışına çıkmamaya gayret ederek. Nasıl değerlendiriyorsunuz Hı. hocam? 11 gündür yaşadığımız şu durumu e, şimdiye kadar toplumsal travma açısından baktığımızda nasıl e, gözlemlediniz siz?
1: Gerçekten bir kolektif travma yani psikolojik adıyla bir bir bölgede yaşanan büyük bir felaket karşısında işte bu tam böyle bir durum topluma şokla başlayan ve kendisini bir kızgınlık öfke ile acıyla tüm herkesi kesen ortak eksen diyoruz bu kolektif e, travmaya bu durum tam öyle bir e, travma. E, şimdi, pazarcık merkezi depremdeki fiziksel etkiye benzer bir şekilde bu kolektif travmaya maruz kalma var biz buna maruz kalma etkisi diyoruz basitçe. ...nasıl deprem merkezinde en yüksek şiddetli yıkıcılığa sahip olup... ...çeklere gittikçe bu azalıyor... ...daha sonra bunu işte izleyenler, yakınlarını kaybedenlere göre dalga dalga ediyorsa... ...travma da aynı şekilde... ...şimdi merkezde olanlar, yakın kentler 10 il... ...onun dışında orada yakınlar olanlar... ...tabii ki başta orada hayatını kaybedenlerin yakınları olmak üzere... ...ve televizyonun başındaki bütün toplum... ...neredeyse ortak bir kimlikle bu travmanın parçası oldu... Bu travma karşısında gösterilen tepki ve maruz kalma düzeyine bağlı olarak farklı şiddetlerde gösteriyor. Dolayısıyla bölgede önce bunu görüntü çok net gördük. Doğrudan hayatta kalmayla mücadele eden depremzedeler en ağır travma yaşıyorlar. Tabii ki ilk başlangıçta hayatta kalma tepkisine dönük travma bunlar. Onu izleyenler, yakınlarını kaybedenlerin ki panik duyguları e, Aşam aşama geliyor, bütün toplum bundan etkilendi. E, hakikaten söylediğiniz gibi tam bir gönüllü hareketi bu travmadan çıkışında bir yolu aslında e, tamamen. Yani aynı travmaya tepki olarak tüm toplum hem informal hem, hem formal hem kendi spontan olarak farklı düzeyde gönüllü hareketleriyle bölge ilk saatten akmaya başladı. E, neredeyse benim gördüğüm devletin merkezi sistemin eksiklerini telafi edecek bir tasla. Sanki bir kolektif bilinç altıymış gibi davrandı bütün toplum yani herhangi bir organiz olmadan işte belediyeler gibi, vakıflar gibi, dernekler gibi daha organize kuruluşlar, daha sistematik ama çok sayıda ki baya yüksek sayıda e, spontan birimler ortada gittiler. E, bu da travmaya karşı kollektif sağlıklı bir tepki. E, bu tepkiyi doğru organize eden, tepki merkezileştirmeyen, e, koordine eden, ya e, kanalda yönlendirebilen bir sistem e, çıkışında yolunu gösterir. Gerçekten bu kollektif travmada e, sonucunda biz bir ortak ...sosyal kimlik oluşturuyoruz aslında. Bu sosyal kimlik arasında aynı zamanda bir değerdir, bir ortak paydadır. Bu ortak e, sosyal kimliğin psikolojik karşılığı aslında kızgınlıktan doğar. Yani herkes öfkeli. E, çünkü öfke e, her bakma olabilir. Yani herkes işin yapmış olsaydı bile beklenmedik bir durumda başımıza gelen bir felakete karşılığında öfke olurduk. Hı hı. Ama bu hazırlıksız yakalanınca çok sayıdaki ihmaller sonucunda beklenen bir yerde deprem olması bu kızgınlığı, öfkeyi hissetme hani büyütüyor doğal olarak. Yani böyle olmasaydı olacak bir şeyle daha da yayılıyor topluma. İkinci aşamada konuşacağımız diğer konular güven, işte kurumsallık, kurumsallaşma eksikliği, merkezi gibi sorunlar yarattı. Ama kolektif travmadan çıkışın yolu da kolektif yetkinlik, kolektif iyileşme. Kolektif yetkinlik ne demektir? Şimdi insanlar bireysel travmaları bireysel de yaşarlar. Kolektiv travma, tek tek bireylerin travma yaşayanlarda yüksek empati sonucunda oluşan bir travmadır. Bunu etkili bir aksiyona dönüştüren yardım hareketleriyle kalıcı çözümlere dönüştüren e, kolektif hareketlerle bu yardım hareketlerini e, paralı değil iç motivasyonlu hareketle e, tanımlayan toplumlar. İyileşerek çıkarlar. Bunun da bir karşılığı var. Bireysel anlamda çok kullanılır. E, travma sonrası iyileşme denir buna e, sosyal psikolojide, psikolojide. Gerçekten bazı travmalar sonrası değerler sistemi daha pozitifleşir. İnsanlar daha ortak e, bir kimlik oluşmaya başlarlar. Yani Türkiye'nin bölünmüşlüğünde tutlaşmasında e, bu beklenmedik e, duruma karşı kolektif travmaya karşı iyileşerek aslında ulaşabiliriz de. Böyle potansiyel de var. Bunun üzerine bakmak lazım. Burada kritik nokta şu, e, biz oradaki kişilere e, bir mağdur diye değil de çünkü doğal ve afet değil. Yani az hâlen afetin başına doğal gelmez bunu çok kullanıyorlar. E, dün psikolog söylemiş Boşuma gitti. Doğal afet ne demek? Yani doğal afet olmazdı zaten doğal olsaydı. Doğal değil bu. E, Dolayısıyla doğal olmayan bir duruma gösterilen normal bir tepkidir. Yani kolektif travma bir tepkidir ama travma anormal duruma gösterilmiş normal bir tepkidir. Bu anormal bir durum çünkü olan. Dolayısıyla insanların kızgınlığı, öfkesi, isyanı normaldir. Yani ilk psikolojik tahsil budur. Böyle konuşuyor Yani bu normaldir. Bu normali kabul etmek gerekir. Dolayısıyla bu normale karşı anlayış ve bu normale karşı kapsayıcılıktır. İlk iyileşme işareti. Yani sistemin her türlü kızana, öfkelerine karşı çünkü... Dedik ya bireysel düzeyde de anormal bir duruma karşı normal tepki. Çünkü ilk tepkiyi düşünün. Hayatta kalmayla alt beynimizin verdiği tepkidir aslında. Yani tamamen. Dolayısıyla ne yapıyoruz insanlara? Çadır vererek, su vererek, tuvalet ederek önce kontrollerini sağ Hayatta kaldığını garantisi ediyoruz. Ondan sonra sosyal ve psikolojik desteklere gidiyoruz. Dolayısıyla iyileşme eğer sosyal psikolojik destek olacaksa bunun ilk adımı üst düzeyde kapsayıcılıktır. Hı hı. Yani her türlü e, travmaya karşı gösterilmiş, her türlü bireysel, kolektif öz, öfkeyi, kızgınlığı normal kalbedip edip, bunu anlayış gösterip, kimseyi dışarıda bırakmayacak bir çözümle olmaktır. Çünkü oradaki insan her türlü koşulda, e, neden sorusunu soruyor, neden burada oldu, neden bana oldu, neden birden evim yurdum, terk ediyorum. Bu insanın neden sorusu beklenmedik her durumda sorulan bir sorudur. Çünkü eşyanın tabiatına, normal hayat akışına aykırı bir durum olduğu için neden ararız. Bu neden sorusunda yapacağımız açıklamaların işte sağlıklı olması için bu çok önemli. Ya bu kapsayıcı kızmadan, hesap soraram demeden herkesin içinde olduğu bir sistem. Bu dediğim işte bizim sosyal kimlik diyoruz bu. Yani travmadan sonra ki yardımlaşma dayanışma, travmayı doğrudan maruz kalanla empati kurma yoluyla ona ulaşmaya ortak sosyal kimlik diyoruz. İşte o ortak kimliği yapıcı bir hale dönüştürmek için bu genel bağlam çok önemli olmaya başlıyor. Burada Eğer bir... burada hayatlarıyla oynarsak kılgan davranırsak, dışlarsak, sivil toplumu ikincileştirirsek, hı hı. çok risk almış oluyoruz.
0: Bu ve ortak sosyal toplum... kimlik, pardon hocam lafınızı bölüyorum, bu ortak sosyal kimlik meselesine isterseniz hocam cümlenizi tabii tamamlayın. Burada bir virgül koyarım, onu daha sonra özellikle konuşmak istiyorum ama. buyur hocam sözünüzü kestim.
1: Rica ederim. Yani bu kısmı çok önemli, çok konuşmadığımız için bunu hı hı. söylüyorum. Yani bu Eğer bunu yönetemezsek, doğal olarak ortaya çıkan öfkenin ve kızgınlığın, Yön değiştirip, yer değiştirip daha sağlıksız kanallara gitme ihtimali artarız. Bu kızgınlığın sağlıklı kanalla iyileşmeye, baş etmeye, dayanışmaya yönelmesi için e, bu genel bağlamın kapsayıcılığı e, ve gösterilen haklı tepkilere e, tolerans, kabul, e, kritik nokta.
0: Şimdi hocam ben şöyle toparlayabilirim e, anladığım kadarıyla. E, çok Gerçekten güzel bir anleniz oldu hocam. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü içerisinde bulunduğumuz durumu anlamlandırmak da aslında e, biraz kaygıyı yatıştırıyor gerçekten. Çünkü kolektif bir travma içerisindeyiz dediğimiz gibi ama tabii şunu unutmamız lazım. Hem deprem bölgesinde bunu yaşayanların yaşadıklarıyla e, daha çeperde olanların bu travmatik durumu zaten deneyimle işte çok farklı. E, ama kolektif bir iyileşmeyle ancak bunun içinden çıkabiliriz demeniz nokta benim gerçekten kafamda çok net bir şekilde oturdu. Şimdi hocam 11 gündür aslında bu neden sorusunu farklı açılardan görüyoruz. E, deprem bölgesinde bunu yaşayan insanlar, bunu yaşayanlar evlerini, barklarını kaybedenler e, çok daha kötüsü aslında yakınlarını kaybedenler bu soruyu farklı biçimlerde soruyorlar. Siz dediniz ki e, üst düzeyde yani bu işin tabii ki neden sorusunu muhatabı olanların anlayış ve kapsayıcılıkla bu toplumsal öfkeyi göğüslemesi lazım. Ama aslında bunu görmedik. E, çok farklı bir tablo yaşıyoruz bir gündür. E, bu da belki de bu toplumsal öfkenin doğru bir yere kanalize olup olmamasında da bir risk doğuruyor mu? Bu soruyu da sormuş bulunayım. E, şimdi Fuat Hocam, şuradan devam edeceğiz. Önce ben bu toplumsal e, ya da kolektif travma halimizi, bu toplumsal öfkeyi bir tarifleyerek devam etmek istiyorum. Sonrasında da bunun yanısı hem bunu gördük, bir yandan da hocam büyük bir aslında hızlıca örgütlenen bir dayanışma, bu e, deprem bölgesinde sıkça telaffuz edilen sahipsizlik hissine merhem olmaya çalışan ...çeşitli örgütlenmelerde gördük, görüyoruz. E, bu da herhalde ortak sosyal kimlik oluşturma ve buradan... Bir toplum olarak çıkıp çıkmayacağımızı da gösterecek çok önemli bir dönem noktası. Çünkü aslında e, şunu da belirteyim tekrar defalarca söyledik ama e, sıradan olan doğal bir durumdan bahsetmiyoruz. Belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketinden bahsediyoruz. Ve Türkiye toplumu herhalde 2023 e, Büyük Doğu depremi öncesi ve sonrası diye e, bu kadar net bir şekilde bölünecek gibi de görülüyor. E, bu da benim bir yorumum olsun. Fuat Hocam siz bu toplumsal öfke meselesini nasıl gözlemlediniz bu 11 gündür?
2: Ha. Yani senin de söylediğin gibi esasında 6 Şubat dersek sonu nereye gidecek tam bilmiyoruz ama bir 6 Şubat sonrası Türkiye'de yaşıyoruz. Ve Hı-hı. bu Nebi Hoca'nın da çok güzel betimlediği gibi sadece direkt olarak bundan etkilenenler değil hepimizi kapsayan bir kolektif travma içindeyiz. Zaten belki yani kısaca tanımlarsam Nebi Hoca düzelsin. Ya yani travma esasında hani sadece korkulardan çıkıyor ama sadece bir korku endişe şeyi değil yani kendinle ilgili, toplumla ilgili, dünya ile ilişkilerle ilgili görüşlerin ve ilişkilerin bozulması anlamına geliyor ve buna karşı e, onun söylediği gibi kapsayıcılık çok önemli oluyor. Ben esasında 99 depreminde çok hızlı giderek senin söylediklerine yanıt vermek istiyorum. Yani 99 depreminde de devlet yok deniyordu ilk başta. Ama depremden sonra sivil toplumun canlanması o zaman da biz akademik olarak da çalıştık. 99 depremin sonrası da çalıştık. Hepimiz hatırlarız yani 99 depremin sonrası Türkiye'de sivil toplumun canlanması süreci yaşandı. O biraz Avrupa Birliği ile de devam etti. Fakat bugün geldiğimiz noktada yine devletin koordinasyon ile ilgili ya da diğer alanlarla ilgili eksikliği vardı ama e, bence e, son dönemlerde ezilen, dışlanan, e, bu kutuplaşma içinde ötekileştiren bir sivil toplumun çok ciddi anlamda katkı verdiğini, tepki verdiğini gördük. O yüzden de şu anda esasında bölgede o kolektif travmaya karşı, kolektif bir dayanışma ve kapsayıcılık içinde bir toplumsal kimlik yaratacaksak, onun ilk olumlu sonuçları yahut da yapıcı olmamız, olumlu olmamız temelinde, ilk hamlelerini sivil toplum yaptı. Ben burada da çok esasında, şaşırmadım çünkü biliyorsunuz son biz yani sosyal hafızamız çok güçlü değil ama son 4-5 yılda sadece Covid değil çok ciddi yangın sorunu yaşadık. Çok ciddi sel sorunu yaşadık. Çok ciddi İzmir'de ve farklı illerimizde deprem yaşadık ve buralarda mesela bugün hemen referans verilen ihtiyaç haritası olsun, ahbap olsun, diğer sivil toplum örgütleri olsun. Onlar iyi ...tepkiler verdiler, iyi, iyi işlev gördüler... ...yani o yüzden bir taraftan... ...hükümetin dışladığı, hükümetin... ...alanını daralttığı bir sivil toplum var ama... ...o alan içinde bile sivil toplumun... ...son dönemlerde etkili olduğunu gördük... ...ve bu depremde... E, ...hakikaten çok hızlı davranıldı... ...ve... E, bir şekilde oraya doğru gidildi. Fakat e, bundan ile ilgili bir takım endişelerim var. Sivil toplumdan değil, hükümetten ve Türkiye'nin bugünkü yönetim tarzından Ama onları son, sonraki etapları bırakarak bir iki, bir iki noktanın e, altını çizin. Bir kere Burada e, sivil toplum olarak hakikaten girildi e, o kolektif e, travmaya karşı e, ilk e, tepkilerde olumlu bir şeyleri yaratmak yahut da olumlu bir toplumsal kimliğe gitmede sivil toplum önemli rol oynadı. Fakat e, benim e, 11 gün, günde gözlemlediklerim yani bu 11 günde de bir sürekli olarak bölgeyle ilgili, ilişkili olarak çalışıyoruz. Ee, tek tek de şeylerimiz var. Yani e, üniversitedeki mesela bugün bir öğrencimiz geldi bölgeden. 17 kişiyi kurtarmış enkazdan. Fakat yani üniversitenin bile haberi yok. O yüzden de bir sürü böyle bireysel de oraya gidişler, orada gençlerin özellikle çok müth- müthiş şeyleri oldu, katkıları oldu. O yeredeki insanlarla birlikte mesela e, çok fazla konuşulmayan köylerle e, i̇lişkiye girdiğiniz zaman e, köylülerin ilk hiç tanımadığı insanların geldi ki onlar esasında ufak ufak sivil inisiyatifler oluyorlar ve orada birlikte çalıştıklarını görüyoruz. Yani bir dağınıklık içinde esasında bence bütün kutuplaşmaya rağmen D.B. E, hocanın söylediği gibi sivil toplu bu katkıyı verdi. Ve o anlamda da belki de esasında devletin bu ilk, ilk yani 36 saat, 48 saatteki yavaşlığından biraz daha normale doğru gitmedi. Bence hakikaten yani o bilinen sivil toplum örgütlerinden bireysel ve ufak sivil inisiyatiflere kadar bu katkının önemli rolü rolü oldu. Hala da oluyor, hala da bölgede çok arkadaşlarımız arkadaşlarımız var. Bu bu bu bu şeyden, yayından önce çıktığım bir toplantıda en az dört kişinin bölgeden geldiğini gördüm. O sivil toplumu geliştirme düzeyinde esasında toplantı yani de tür bir rol oynayabilir çünkü ikinci sayfaya geçeceğiz üçüncü sayfaya geçeceğiz sivil toplumun rolü bu anlamda daha da önemli olacak ve daha da daha da esasda sivil topluma ihtiyaç duyacak o yüzden şöyle noktalayayım ben bu iki şeyi yani sivil toplum biliyorsunuz e, e, cemaatlerden bağlı, farklı olarak farklı bireylerin farklı kimlikte bireylerin bir araya gelip birlikte çalıştıkları için genel güven inşa eder. Yani ya biz birbirimize benziyoruz değil, farklılıkları içinde bir güven inşa eder. Farklılıklar içinde farklı insanların bir araya gelip belli bir konu üzerinde çalışması anlamına geldiği için ve gönüllülük esasına dayandığı için şu anda bizim kutuplaşmaya karşı, bölünmeye karşı e, sosyal medyada ya da e, farklı yerlerden gelen e, bu ortamı bozucu e, bozucu e, faaliyetlere karşı o genel güveni inşa etmede sivil toplum çok önemli oluyor. O yüzden ne kadar sivil toplum var ise o kadar iyidir diyebiliriz. Tabi buna şunu da ekleyelim. E, i̇kinci rantı biraz daha açacağım. Üniversite 99 depreminden sonra e, yaraların sarılmasında üniversite sivil toplum iş, işbirliği de çok önemliydi. Şimdi yani yani üniversitelerde kapatmaya çalışan, online eğitime geçmek çalışan bir hükümet var. Buna tamamıyla karşıyız. Yani üniversite olarak, akademisyenler olarak hatta yani bir yerde yazdım ben Gaziantep gibi, Diyarbakır gibi hasar görmemiş üniversitelerin bile orada da eğitimin açılması lazım. Yani sivil toplum gibi üniversiteler de esasında işbirliği içinde buraya girebilirlerse o bireysel olan o ufak sivil inisiyatiflerle olan katkıları da birleştirerek bence bu ortak kolektif kimliğin güven temelinde inşasında çok önemli rol oynarlar. O kapsayıcılıktan Nebi Hoca'nın bahsettiği esasında biraz hak temelli, farklılıkları içeren, farklılıklar arası diyaloğu içeren bir kapsayıcılık. Hı hı. Oraya doğru sivil toplum ve üniversiteli bu olayı götürebilir, çekebilirsek oraya doğru yönlendirebilirsek yaraların sarılmasını en azından daha etkili
0: olabilir. Hı hı. Hocam bir tarafta sizin de belirttiğiniz gibi aslında sivil toplumla e, sivil toplum şu anda kendiliğinden zaten aldığı inisiyatifin daha da ilerletilmesi çeşitli işbirlikleriyle e, ikinci aşamaya geçecek dediğiniz gibi bu aslında e, afetin o acil aşamasından e, hayatta kalan insanların hayatlarını sürdürmeleri için hem bu bunun için hem de Türkiye toplumunun bu kolektif, kolektif travmadan çıkması için e, uzun yıllar emek verilmesi gereken süreçleri yaşayacağız aslında. O yüzden bugünden evet. yarına hızlıca çözülmesini beklemek de doğru olmayabilir ve e, adım adım belki de gücümüzü e, ve elimizdeki imkanları tasarruflu kullanarak da e, devam etmek anlamlı olur gibi geliyor. Şimdi hocam bu 11 günde aslında çok e, tehlikeli diyebileceğimiz olaylar da yaşandı. Biz de e, basın olarak hasta gazetecileri olarak elimizden gelince dikkat etmeye çalıştık. Şimdi e, bu hocam siz dediniz ki toplumsal öfke böyle bir olay de zaten çok normal. E, çünkü bu bir afet. E, doğal kelimesini kullanmıyoruz çünkü doğal bir yanı yok. E, insanlar başka türlü e, yönetim anlayışlarıyla hayatta kalabileceklerken çok açık bir biçimde. E, şimdi maalesef e, hayatlarını, şehirlerini kaybettiler. E, şimdi hocam bu toplumsal öfke peki yanlış bir şekilde yönetilirse bunda tabii ki basının da rolü var, bunda tabii ki üst düzey yöneticilerin de rolü var, bürokrasinin rolü var, herkesin rolü var bunda. Yanlış bilgilendirmenin maalesef zaten e, hızlıca yayılabildiği bir dönemdeyiz. Sosyal medya kullanımı üzerinden düşündüğümüzde de. Bunu tabi baskılamak mıdır çözüm bu da bir soru işareti. Yoksa e, çeşitli kural ve kanunlarla organize etmek midir? Toplumsal öfkenin e, bir şekilde e, hızlı bir biçimde mültecilere yönlendiği birkaç örnek gördük. E, bilmiyorum hocam siz nasıl gözlemlediniz? Bu neyse ki e, böyle bir toplumsal dalga dönüşmedi gibi henüz. Umarız da zaten olmaz. Ama bunu gördük bir tarafta da hocam buna karşılık o toplumsal öfkeyi dindirmeye çalışan e, ama kanunsuz e, davranışlar olarak sınıflandırılabilecek çeşitli davranışlarda gördük. Yani toplumsal öfkenin yanlış yönlendirilmesi ve insanların yanlış bir biçimde bunu absorbe etmesinin sağlandığı bir sahne. E, bunun riskleri nelerdir hocam toplum psikolojisi açısından ve siz bu 11 günü bu açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani bu 11 güne baktığımızda yani önce Fuat Can söylediği önemli da altın çizmek istiyorum. Bu üniversiteler ve gençler konusu kırdık. Bu gönüllülük hareketinde, sosyal destekte, dayanışmada farklı düzeyler, katmanlar var diyorsunuz. Şimdi genellikle işte toplumun büyük çoğunluğu dün akşamki televizyon programında görüldüğü gibi hani yerinde oturarak da para yardımı ya da işte duygusal destekte cevap verirken. Gençler özellikle doğrudan fiziksel destekleri yaptırıyorlar. Yani oraya gidiyorlar, kurtarmada çalışıyorlar, aktif olarak orada bulunuyorlar. Dolayısıyla üniversite gençliğinin aktif olması, üniversitelerin de birisi bir toplamak için olması iyileşme parçası. Eğer siz üniversiteyi kapatıp gençleri evine kapattığınızda aslında büyük potansiyelden mahrum bırakmış oluyorsunuz bölgeyi. Dolayısıyla oradan gelecek gençlerin arkadaşları buluşması, ortak iyileşme için, ortak dayanışma için, üniversite gençliğinin de içinde kalması için e, kritik bir nokta. Bunun altını çizelim. Onun dışında söylediğiniz e, noktaya ilişkin olarak şimdi toplumda var olan bütün ön yargılar, kalıp yargılar, ön kabuller, ayrımcılık duyguları e, stres altında, öfke altında daha kolay hareket denirler, ortaya çıkarlar. Daha kolay yön değiştirebilirler. Yani insanın normalde yapmayacağı bir şeyi kızgınlık altında yapması daha normaldir kendime. E Dolayısıyla zaten öfke olan bir insanlara eğer göçmenlere, diğer gruplara, zavantajlı gruplara karşı başlatırsanız bu hızlı yayılır. Bu birinci noktası. İkinci noktası böyle belirsizlik durumlarında insanların öfkesiyle negatif duygular yüksek olduğunda genellikle şüpheciliği artar. Çünkü tehlike algısı yükseldiği için. Eğer siz de işte bu yağmalardı, tehdit algılarıydı gibi Başakalıları çok artırırsanız, bunları olduğundan daha fazla görünür kılarsanız ki sosyal medya biraz bunu yaptı, basın biraz bunu yaptı, insanlar arası güveni iyice ortadan kaldırırsınız. Zaten kuşkulanan insanlarda şüphecilik artmaya başlar. Bunların sonucunda gördüğümüz gibi bu kolektif Eylem yön değiştirmeye başlar. Bunun bazılarını gördük. İşte bir vaka oldu, e, cep telefonuyla. Yani işte bu önyargı, kalıp yargı nasıl stres altında hareketine en en basit örnek şudur. Şimdi orada e, örneğin bir hırsızlık yapan kişi diyelim ki eğer e, Türk kökenliyse kötü bir Türk olarak tanımlanır. Suriye kökenliyse Suriye olarak tanımlanıyor. Oysa aynı vaka. Öyle normalde olay olmasa bile. Ee, göçmenlerin ya da göçme olmayanların suça karışmalarına muhtemelen orada da benzerdir. Ama oradaki yapılan bir hareket, önyargı nedeniyle e, bir etnik kimlikle ilişki görüldüğünde etnik kimliğin kolektif hareket gibi algılanıyor. Ve büyük bir tehlike bu toplum için ee, genelde. Dolayısıyla zaten göçmenler e, ve diğer gruplar ya kırılgan gruplar diyoruz bunlara, ölsenebilir gruplar diyoruz. Kimler? Çocuklar, yaşlılar, engelliler, kısmen kadınlar, aslında bu çok gördük ve e, göçmenler zaten dezavantajlılardı. Çiftte dezavantajı duruma getiriyorlar. Ve siz bu ayrımcılığı kabulünce artırıyorsunuz. Bir de toplumun e, Fazlıcan'ın bahsettiği güven temelindeki inşa kurulmasını da ön engellemiş oluyorsunuz. Ya yani onlar zaten empati kurarak e, işte zor yanında koşacakken kiminden bağımsız olarak bunu tekrar kimlik e, fayına sokuyorsunuz. Bu büyük bir tehlike. Bu büyük bir tehlikeye tokma yapacak En büyük kötülük bu. Dolayısıyla böyle durumlarda zaten insanlardaki empati duygusu, yakınlaşma duygusunu bahsettiğim kapsayıcılıkla e, özellikle bu zidenci grupları almamız lazım. Örneğin Hatay'da bence yıkım çok fazla ve Hatay'ın özellikle bazı bölgelerinin çok değerli bir yönü vardı bizim için. Bir kültürel mozaik temsil ediyorlardı toplumda. Bu önemli bir olaydı. Hı hı. Ve bunlar e, zaten çok azını Vardı, sayıca. Yerleri çok kıymetli. Tarihi işte, ibadet ibadethaneleri, müzeleri vardı. Mesela bunların öncelikle korunması, bunlara özel saygı toplumsal duyarlığın önemli göstergesi. Ayakta kalmak için. Çünkü bunlar zaten avantajlı durumdaydı. Ayakta kalmak için ana sistemle ister istemez mücadele ederek ayakta kalıyorlardı. Dolayısıyla burada çok önemli bir nokta bilmemiz gereken sosyal küstolojik dönemlik şu. Toplumda zaten var olan ön yargı, kalıp yargı gibi durumlar. Eğer iyi böyle durumlar çok ortaya çıkarlar. Bu pandemide de çok konuştuk işte aynı durumlarda. Ve insanlar günah sarmaya başlar. Hı hı. Özellikle politikacıların bu bayrak altında toplanma politikası da yanlış bir yapıyor bunlar. Yani biz e, ulusal birlik, milli birlik derken e, bunu bir dayanışma gibi anlamamız lazım. Eğer biz bunu rüt temelinde birlik diye anlayıp, hedefinden saptırırsak, dayanışma dışarısında bir anlam verirsek, ister istemez bu ırkçılık kökenli ayrımcılıkları teşvik etmiş oluyoruz. Bu insani değil, ahlaki değil. Bu çok önemli bir nokta. Dolayısıyla ben burada özellikle sosyal medya, özellikle bazı tırnak içinde ön yargılı siyasi hareketlerin yaptığı girişimleri ciddi bir risk olarak görüyorum. Bir tanesi ön gördük. Özür edilenmedi. Yani bir vatandaş orada çalışan, yardım eden bir imam cep telefonunu yer değiştiriyor cebinden ve bunu işte bir şeyin telefonum diye verdi. Gözdeki özür dilemeyeceğim. Yapmasaydı orada diyor. Yani bu, bu kabul edilebilir bir durum mu insan olarak? Yani bu çok önemli bir şey. Zaten şüpheciliği artıran, zaten insanların algıları çok yanlıdır. Düşünün siz fidiki olarak büyük bir korkudan çıktınız. Zaten tehdit aldırıyorsunuz. Sizin e, parasimpatik sisteminiz biz deriz. Yani tamamen tehlikeye göre acit olmuş durumda arabanıza vuran bir çöpü, rüzgar tanesi hırsız diye düşünme elindesiniz. Böyle bir ortamda her taraf hırsız diye haber dolandırıyorsunuz. Ve insanlar hep birbirine kuşka bakmaya başlıyor. Çünkü yani böyle da. Çok saçmalı. Dolayısıyla birincisi şu, e, olumsuz abartıldığı için gerçekte iyilik hareketi, gönüllü hareketi, gençler, Fuat Hocam'ın bahsettiği kimliklerinden bağımsız bir araya gelerek coşmuşken bunu daha e, mümkün olayları öne çıkararak bölündü bu 11 günde. Bu çok yanlış oldu. İkincisi... Bakın 99 depreminde ben de bölge bunu şunu gördüm. Orada e, sistem hantaldı belki. Aynı Focan söylediği gibi devlet nerede diye herkes konuştu. Ama devlet o zaman sivil toplumu içine aldı, hmm. inşaat. etti. Onları dışlamadı. Ve sivil toplum hakikaten o zaman çok yükseldi. Focan anlattığı çizgiye ondan sonra evlirdi bu, bu projelerle diğer e, konuda. Şimdi ise sivil toplum neredeyse yardım etmek için rica da bulunmak duruma geldi. Şimdi bu çok büyük bir yanlış. Yani sivil topluma kanal açıp daha da büyütmek lazımken işte özür diliyorlar, affediyorlar, yanlış anladınız diyorlar. Benim diyor sivil toplum girişiminde senin partinin çocuğu var diyorlar. Yani insanlar neredeyse yardım ettikleri için özür dileyecekler. Ya yani bu merkezi sistemin yanlışlığı çok ortaya çıktı. Hocam... Yani tek, tek merkezden alınan karar Bizi buralara getiriyor. Hı-hı. ister istemez. Ve bu katik zorluk yaratıyor. Hı-hı. Hayata Hı-hı. mağrılan bir zorluk yaratabiliyor normalde. Hocam bu son söylediğinizin
0: çok özür diliyorum lafınızı kestim. Bu son söylediğiniz çok çok Pardon, kıymetli. Attım ben Yok hocam. E, çok kıymetli. Bu son söylediğiniz aslında tekrar etmek istiyorum neredeyse. 1999 depreminde dediniz ki devlet bir şekilde. Evet devlet nerede sorusu zaten o zamandan beri var. E, kurumlar aslında e, o dönem hep anlatılan e, bir şekilde e, o yaralara hızlıca merham olamadılar. Ama sivil toplum işin içerisine dahil etti. Yani koordineli bir şekilde çalıştılar. Şimdi bugün de hocam e, zaten kurumların e, yerli yeksan olduğunu birçok açıdan görüyordu. ...ama deprem felaketi maalesef bunu çok somut bir biçimde gösterdi. Siz şimdi diyorsunuz ki hocam neredeyse rakip gibi görüyor devlet sivil toplumu kendisi. Yanlış
1: mı anlayın? Ya ben şunu söyleyeyim, bana, ayr- bana dair olmasan çalıştırmam diyor neredeyse. Yani eğer afak ve üzerinde yapmayacaksanız bunu diyor, olmaz diyor. Ve çok örneğini gördük yani asartıcı bekletiyor. Yani düşünün bir belediye ya yani Konya Belediyesi de çok hizmet etti İstanbul Belediyesi çok belli yani İstanbul Ankara Yani muhalif olsun olmasak da ayrım yok hepsi koştu hı hı. Ya bunun hı hı. rakamları var Ama bunlardan bir tanesine bir yetkili görüşmüyorsa zaman vermiyorsa En yetki olan insan Eşit davranıp aynı miktarda zaman ayırmıyorsa aynı şekil etmiyorsa Bu çok kırıcı bir şeydir ya Bu insanlar Buna rağmen yapmak durumunda kalıyor. Yani düşünülmüş, i̇şte afat hareketinde akşam onda çıkma yapacağım diyor. Yani dün bir siyasi partileri isim söyleerek bunlara alır itamda bulundu. Onlar da örnekler verdiler. Milletvekimizin çocuğu şunlar bizdedir." diye. Her yanlış bir dilgendirmişsiniz diyorlar. Yani normalde bir insan bundan daha da özgüendir. Yani ne kadar daha onların mülahim olması gerekiyor ki yardım edebilsinler. Yani bu çok ayıp da bir şey aslında. İnsani bak ne siyasi yönü yok bunun? Yani insani bakımda hı hı. orada yara var oraya merhumluya giden bir insan var dört küçük tamış 10 bin çadır kurdun diyor ne yapsın da ne demektir bu ya 38 saat hiçbir bir yapılmamış bir yerde 10 bin çadır kurmuş çok sayıda spontan girişim var ya yani bunların üzerinde yükselecek bu kurtulma hareketini e, siz zorluk çıkarıyorsanız hakikaten bu bunun bu siyasi bir yönü yok yani psikolog olduğum için de söylüyorum bu insani bir konudur oradakine Yani bugün bile kurtulan var biliyorsunuz yani evet, e, Trabik kazasında 45 dakika En depremde 6 saat en çok kurtulan Yani biz bir gün erken davransaydık belki şu andaki 1000 kişiden net 5-6000 kişiden konuşacaktık çok evet, net ya. Kurtulan Yani bu kadar basit bir Hı-hı. insani sorun da Hı-hı. internet kapatamazsınız sivil topluma engel olamazsınız. bu Bu suçtur aslında hakikaten suçtur çünkü bir bir hayata engel olmuş oluyorsunuz zorlan.
0: Ve hocam böyle bir çatışmanın yeri ve zamanı da değil. Yani zaten bu çatışma normal şartlarda demokrasilerde konuşmamız gereken bir çatışma hali. Çünkü sivil toplumla ayrı bir yeri vardı. Devlet kurumlarına ayrı bir yeri vardı. Ve aralarında rekabet olmaz. Gerekirse işbirliği olur. Ve görevleri de zaman zaman farklıdır. E ama şimdi bu çatışmanın hiç yeri ve zamanda olmayan bir yerde. Bunu yaşadık, yaşıyoruz da. Fuat hocam şimdi şunu soracağım. Önümüzde şöyle bir soru var o zaman. Böyle bir toplumsal öfke çok haklı en başından beri size de söylüyorsunuz. Yapıcı bir sosyal değişime nasıl yönlendirilebilir? E çünkü böyle bir olay, böyle bir olay demeyelim, ee, çok tabii ki az kalır. Böyle bir büyük feraketi tekrar tekrar yaşamamak için e, toplumsal değişim gerekli belli ki. Şimdi bu öfke e, böyle duruyor. Bakalım nasıl yoğrulacak bu öfke, neye yönelecek? E, toplumdaki ya sinisiz bir şekilde e, insanların içine çekildiği bir sahne olabilir. E, ya da şu anda görülen, gerçekten umut tohumları atan bir e, sivil inisiyatifler ve... E, ...kendileri inisiyatif alarak insanların örgütlendiğini gördük. Bu nasıl kolektif, daha da kolektif bir hale getirilecek hocam?
2: Şimdi biraz ihtiyarlı, ihtiyatlı iyimsellik içinde... ...biraz da bundan önceki felaketler ve 99 depremine de karşılaşma baktığımız zaman... ...ben şu soruya yanıtta biraz hafif bir iyimsellik içeriyorum... Bunlar da, bu da şu, şu nedenle, e, e, şimdi evet e, 99 depreminde esasında sosyal medya bu kadar kuvvetli değildi. Şimdi bugün hem kuvvetli hem de çok tehlikeli. Yani e, sosyal medyaya ihtiyacınız var, hatta hayatın kurtulması için ihtiyacınız var. Sosyal medyayı yavaşlatamıyorsunuz. Yavaşlatıklar mesela bu da değil mi ne kadar sorun çıktı. Biraz evvel Nebi'nin söylediği gibi yani ciddi anlamda bir suç gibi bir hata yaptılar. Ama öbür taraftan sosyal medyada çok kötü şekilde kullanılıyor, kutuplaştırılıyor, günah geçitleri yaratılıyor. Buna karşı ne yaparız dediğimiz zaman e, bence bugün e, bir, e, evet Nebi Güzel söyledi, yani özür dileyen, çok iyi işler yapan, özür dileyen, hala ben bunları yapmaya çalışan bir sivil toplum var ama sivil toplum var. E, öbür taraftan e, bir takım troller var. Ee, onlar yani hükümetin yanlısı şeklinde gidiyorlar ama öbür taraftan işte e, bu, bu programı yaptığımız medyaskoptan başlayarak alternatif bir medya var. O medya daha fazla izleniyor. Ee, yani e, bugün baktığımız zaman e, işte aynı zamanda seçimin ertelenmesiyle ilgili bir süreç yaşanıyor. Muhalefet partileri buna net hayır diyorlar. Anayasallığa, hukuka referansla. O yüzden e, biraz hani e, hayatlarını kaybetmiş e, toplumdan, hükümetten, yönetimden e, bir şekilde kendileriyle ilgili bir şeylerin yapılmasını isteyen insanlara karşı sorumlulumuz içinde biz sivil toplum olarak çalışmak durumundayız. Medya bu şekilde e, bu tür programlarla esasında yani yanlış medya kullanımının ne kadar tehlikeli ve olduğunu anlatan bu tavrını sürdürmek durumunda. Biraz evvel söylemiş olduğum üniversitelerde de yani o bir, bir siyasi partinin lideri ve bütün akademisyenlere hakaretlerde bulundu. Sivil toplum gibi. E, ama yani hakaretlerde bulundu diye akademisyenlerin üniversitelerin kapatmasına karşı çıkması e, durmayacaktır. Yani hükümünün üniversiteler kapatılamaz. Biz esasında yani öğrencilerimizle üniversitelerde hem eğitime devam etmek istiyoruz hem de üniversite iş, sivil toplum işbirliği içinde bölgeye katkı vermek istiyoruz. Bu yapılacaktır. Bu bu devam edecektir. O yüzden e bence esasında yani her ne kadar çok dışlayıcı bir merkezi hükümet, çok esasında bölmek temelinde, kutuplaşma temelinde, yani biraz evvel Nebi'nin söylediği gibi yani Afat'ın ve Kızılay'ın bu şekilde kullanılması bir sürü katkıyı engelliyor. Halbuki o katkılar yapılıyor. İstanbul Belediyesi orada oldu. Konya Belediyesi de var ama İstanbul Belediyesi, Ankara Belediyesi, sivil toplumlar hepsi oradaydı. Orada olmaya da devam edecek. Esasında 99 depremiyle karşılaştırma olarak şunu söyleyebiliriz. Yani e, örneğin nebi e, bir psikolojide çalışan bir bir hocamız toplumsal psikoloji çalışan bir hocamız ikinci aşamaya geçiyoruz. Yani artık bundan sonra yani kaybettiklerimizin ötesinde yeniden barınmayla ilgili şeyler olacak eğitimle ilgili olacak Ç- çocuklarımızın, gençlerimizin öğrencilerin, e, kadınlarımızın orada şiddete karşı yahut da iyi bir şekilde e, hayatlarını idame ettir ile ilgili çalışmalarımız olacak. Burada eğer hükümet sadece ben yapacağım derse, e, bugüne yaptığı hataları ve bu bu hataların sonunca kaybedilen canlara bu, bu sefer e, o kolektif travmayı daha da derinleştirme temelinde de çok çok kötü bir şey oynar. Yani rol oynamış olur. Ama biz esasında e, bence e, ahlaki insanlar olarak Akademide çalışan, sivil toplumda çalışan bu ülkenin vatandaşları olarak biz üniversitelerimizi açmak için, sivil toplumla birlikte çalışmak için, sivil topluma destek vermek için, bu kolektif travmaya karşı oradaki insanlara olan etik, ahlaki sorumluluğumuz temelinde onlara katkı vermek için elimizden gelin yapacağız. Bu yapılacaktır. Yani Türkiye burada bence e, bütün e, bu merkezi başkanlık sisteminin engellemelerine, bu kutuplaşmanın engellemelerinde, bu sosyal medyanın çok kötü kullanımına karşı bence 6 Şubat sonrası Türkiye'de biraz iyimser olmak, bu mesajlarda da vermek ama bunu inanarak veriyorum. Yani sadece bir mesaj olarak değil. Bence sivil toplumuyla, üniversitesiyle, gençleriyle, alternatif medyasıyle, muhalefetiyle e, bence buradan Türkiye'yi çıkartabilirsiniz. Eğer Türkiye çıkartmazsa e, bu 99 depreminden farklı olarak 13 milyondan bugün bütün Türkiye'ye yansımış bu kolektif travma, kolektif kızgınlık, kolektif korku, yani buradan Türkiye çok daha kötü yerlere gidebilir çünkü bu tepeden engellenemez. Yani şu anda hepimizin olmuş olduğu ruh hali o sadece bölgedeki insanlar değil, bütün Türkiye'de. Var olan ruh hali daha olumsuz olarak devam edebilir. O yüzden bence her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Türkiye'de bir insan olarak, ahlaki bir bellik olarak birinci görevi şu anda e, o bölgeden başlayarak o, o kolektif travmaya karşı... E, sivil toplum temeli de aşağıdan yukarıya doğru üniversiteleriyle diğer örgüt örgütleriyle gençleriyle hep, hepimiz bir, birlikte hı hı. bu travmaya karşı kolektif kimliği yaratmak sorumluluğu zorunluluğu ve sorumluluğu içindeyiz. Buna karşı mücadele edeceğiz. Yani bunun buna sadece hükümete evet demek de olacak bir şeydi çünkü ona evet dersek yani sivil toplumu dışlayan. Üniversiteyi dışlayan, üniversiteyi kapatan, üniversitede online eğitim gibi öğrencileri evde tutan, yani bunu Covid'de yaşadık, şimdi bir tekrardan yaşamak istemiyor öğrencilerimiz. Üniversitelere gelmek istiyor, sivil toplumda çalışmak istiyor. Bu mücadeleyi yapacağız, buna evet demeyeceğiz. Yani ben şahsen bir akademisyen olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bir okulda yönetici olarak ben buna evet diyemem. Ya yani dersem esasında bütün yani kendimle ilgili e, bütün düşüncelerimde değişiklik yapmam gerekir. Bunu diyemem, bunu denmeyecektir. Bunu söyleyebilirim size. Hı hı. E, denmeyecektir ve bu mücadele, bu çalışma o insanlar için, yani o Türkiye için yapılacaktır. O yüzden ihtiyatlı iyimserliğe gerek var. Çünkü bu kolektif travma hakikaten e, Nebi'nin söylediği gibi eğer ona alternatif bir kolektif kimlik yaratılamazsa kapsayıcılık içinde ve çözüm bulucu içinde e, büyük sorunlara yol açabilir. Yani sadece o insanlarda bütün Türkiye olarak bence buna karşı mücadelemizi yapacağız.
0: Hı hı. Hocam böyle büyük bir e, travma zaten herhalde e, kolektif bir iyileşmeyle ancak aşılabilir. Evet. Aşılabilir derken de e, yani Türkiye hiçbir zaman 5 batarya dönmeyecek herhalde. Aşılabilir derken evet. yani bir sosyal değişimle ancak. E, Onu biliyoruz iyiliklerle... 5 Şubat'a
2: dönmeyeceğiz. Evet, 6 Şubat sonrası Türkiye'yi Son... iyi yapmak lazım. Kesinlikle bir, böyle bir
0: şey. e, bu, bu durumun bir daha yaşanmaması için e, zaten bu yaşadığımız yeterince büyük e, yaralayıcı bütün toplum açısından uzun zamandır da Türkiye bir toplum mu diye farklı konularda konu konuşuyoruz zaten hocam. Bu soru hep e, ön planda. Yani farklı toplulukların bir arada durduğu hatta kompartmanlar şeklinde e, giden bir trene benzetiliyordu bir, bir arada Türkiye. Yani böyle metaforlar da kullanılıyordu. Toplum olmak tabii ki farklı gereklilikleri e, farklı e, ortak paydaşlarda buluşabilmeyi duygudaşlığı gerektirir. Bunu e, yitirdik diye çok örnek e, üzerinde durduk. E, şimdi hocam son söz olarak ikinizden de çok kısacık birer cümle alacağım aslında. E, şunu merak ediyorum. Tam da aslında ikinizin de bırak Noktada böyle bir ortak sosyal kimlik, böyle bir acı halinde birleşerek kendiliğinden olmaz anladığım kadarıyla sizin söylediğiniz. Yani bir hareket almak, herkesin elin taşın altına koyması ve uygun olan platformlarda çabalaması gerekir. En azından benim kendime çıkardığım ders, siz söylediklerinizden ve bu yaşadıklarımdan bu. Bu noktada ortak sosyal kimliğin kurulması noktasında hem toplum hem de içerisinde bulunduğunuz platformlardan hareketle neler söylemek istersiniz? Birkaç cümleyi son sözlerinizi almak istiyorum. Ne Nebi Hocam buyurun.
1: Ben de iyimseride kesin katılıyorum aynı görüşte ve bu kolektif e, hareketin travmaya karşı olumlu dönüşme gireceğini düşünüyorum. O olgunluk, o coşku, o iş motivasyonunu görüyorum. E, zaman olmadığı için son şunu söyleyeyim, bu biraz uzun muadere destek de isteyen bir süreç. E, işte geldiğimiz aşamada e, çok büyük kayıp olduğu için büyük bir yaz e, başlayacak insanlar. E, yaralığın sıcaklığı geçince acı daha çok içeride hissedilecek bölgede. E, bu acıya karşı psikososyal destek çok önemli e, bunu da sağlayacak mekanizma okumamız lazım bu da e, hakikaten dayanışmanın önemli noktası yani sadece duyguları paylaşarak kızgınlığına ortak olarak değil de onların doğrudan yanında olarak onlara yapacağımız katkılar e, çok kritik e, psikologlar DNA iyi bir girişim başlattı 8000'e yakın gönüllü yazılmış şu an test ediyorlar o bir hareket örneğin, Aile Bakanlığı, yani umarım daha çok destek olur, 99 gibi. Ve diğer buna benzer çok sayıda sivil toplum, yani yapamaz, yani tüp psikiyatri desteklerini bir örnek olarak son söyleyeyim, yani tüp psikologlar DNA, tüp psikiyatri DNA, psikolojik ulaşmak topladığı gönüllüğü örneğin bir de toplayamaz. Bu Wikipedia gibi bir harekettir. Yani işte gelen motivasyonla istek yaparsanız daha pozitif dönüşüm yaparsınız. Ben bunların önünün açılması, daha ekonomi olması, yetkinlikle donatılması ve yaratıcı hareketlerle, bunu hatta onun sosyal değişim kanalına gitmesini umuyorum. Gideceğine inanıyorum ben. Türkiye olduğumla doğru gidiyor öyle düşünüyorum. Sıklar.
0: Hocam özellikle bu yaz sürecini vurguladığınız için çok teşekkür ediyorum. Çünkü toplumsal iyileşmeden bahsediyoruz ama iyileşme kendisi sözcüğünü bile kullanmaktan aslında belki de hani yanlış anlaşılır bile diye e, imtina ediyor insan zaman zaman. Aynen, <gülüyor> evet, hocam. Şu açıdan yani şu anda daha o kadar tazeyken hani e, toplumcu hadi toparlanalım gibi bir yerden konuşmadığımızın da anlaşılabildiğini umuyorum söylediklerinizle. Çünkü toplumsal travmayı her birimiz yaşıyoruz ama deprem bölgesinde birebir yaşayanlar zaten o kayıpları kişisel olarak yaz tutma süreçleri Pardon. ve eee ihtiyaçların karşılanması noktasında da gerçekten birebir yanlarında olmamız gerekiyor deprem bölgesinde yaşayanların sadece duygudaşlık kurarak Evet hocam yani kurarak burada çeperlerde olanlar tabii ki herkesin vicdan duygusu kendi nedir ve bunu hissederek yanlarında olmamız yetmez bunu vurgulamanız çok yerinde oldu hocam teşekkür ederim. Fuat hocam siz neler eklemek istersiniz?
2: Yani tabii ki devlet çok önemli çünkü kararların alınması gerekiyor. Hüküme çok önemli tabii ki kararların alınması gerekiyor. Fakat doğru kararların alınması gerekiyor. Hak temelli kapsayıcı kararların alınması gerekiyor. Kolektif e, travma e, yazla birlikte oluyor. O yaz devam ettikçe öfke ve içe kapanmaya doğru doğru doğru gidebiliyor. O yüzden de e, burada. E, ...bence o kolektif e, travmaya ve yastan e, daha umutlu, daha e, olumlu bir dönüşümü sağlayabilecek mekanizma bence... Devlet önemli olmakla birlikte, hükümet önemli olmakla birlikte, onları doğru kararlara götürecek üniversitelerin, sivil toplumun birlikte çalışması gerekiyor, aşağıdan yukarıya doğru, gönüllülük esasına da göre çalışması gerekiyor. Ama ben şurada şöyle bir şöyle bitireyim, yani ihtiyatlı imzaladım şuradan kaynaklanıyor. Yani kendi bir üniversitede olduğum için, yani bir hocayla da çalışıyoruz. Şimdi neler yapacağız diye sabancı üniversitesi olarak, ama diğer üniversiteler de çalışıyor. Yani bu üniversitenin kapatılması, tatil edilmesi, online eğitime geçilmesi 200 küsür üniversite var. Bu üniversitelerin de bir sürüsü de belki hükümete yakın ama ya yani bu üniversitelerin çoğu, çoğu, çoğu, çoğu hayır dedi. Yani çünkü <gülüyor> öğrencilerimiz gelmek istiyor, öğrencilerimiz bu sürece katkı vermek istiyor. O onları oraya kanalize edecek ortamlardan bir tanesi üniversitelerdir. Üniversiteler çok önemli rol oynadılar 99 depreminden sonra. O yüzden üniversitenin kapatılmasına herkes karşı çıktı. O yüzden bence toplum, e, üniversitesiyle, sivil toplumuyla, inisiyatifleriyle e, burada e, bu yazla birlikte olan süreçte. Hakikaten uzun sürecek ve çok ciddi meydan okumaların olduğu bir sürece giriyoruz. Hı-hı. Yani eğitiminden barınmasından şerefe kadar, yani şiddetine kadar, bunlara karşı mücadeleye mücadeleye kadar. Ama bunu gönüllülük esasında yapmak isteyen bir toplum var, sivil toplum var, üniversiteleri var. E, o yüzden bence ben de iyimselliğe sahibi, böyle bir şekilde bitirmek istiyorum. E, üniversitelerimizde, sivil toplumumuzda biz esasında Türkiye'nin bu yaralarını e, sarmamız e, gerek yaraları sarmak için mücadele edeceğiz Tabii yeni bir yönetime de ihtiyaç var, onu söyleyelim yani evet doğal afet değil bu büyük bir afet ama bu büyük afette bu kadar ölümün olmaması gerekiyordu orada da yapılan büyük hatalar var hükümet, leotbelinde var Değil mi? müteahhitler temelinde var, yerel yönetimler ve kamu görevlileri temelinde var, arsa sahipleri temelinde var. Bu sistemi değiştirmek için de aşağıdan yukarıya mücadele etmemiz gerekiyor. Bunların hepsi birbirleriyle bağlantılı. Hı hı. E, ama ben toplumun hakikaten bu şeyini, bu dayanışmasını e, götürebileceğini düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Nebi Sümer, Profesör Doktor Fuat Keyman. Kıymetli yorum ve analizleriniz için.
2: Teşekkürler, sağ olun.
0: Nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye'de bu hafta tabii ki gündemimiz depremdi. Deprem, toplumsal, psikolojik boyutu ve sivil toplum bu süreçteki yerine odaklandık.
1: Yayınlarımız devam edecek. iyi akşamlar.